0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Saúl Salse Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con tus amigos Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Disciplinas espirituales, nace como una necesidad Hay gente que a veces no se compromete o no conoce los, las disciplinas Espirituales que le van a ayudar a hacer crecer y la de hoy, yo sé que te va a bendecir, y tú vas a decir: ¿Por qué habla de esto si todavía en toda la República no, no se pueden congregar toda la gente como antes, como, como lo hacíamos tradicionalmente que los miércoles, que así? Pero te puedes congregar en la transmisión por mientras. Y, y ya hay algunos espacios donde algún porcentaje de personas pueda asistir. Tú ve. ¿Por qué es necesario congregarnos? Iniciamos con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 25 es el, el pasaje central. Dice la escritura, no dejemos de asistir a las reuniones, como algunos lo hacen, sino animémonos unos a otros, tanto más cuanto vemos que el día del Señor está está cerca, el día del Señor está cerca dice la Biblia pero qué te parece si ahí donde estás en tu sala en tu vehículo oramos Señor yo te ruego que ese tema de disciplinas espirituales sea de bendición para todos yo te ruego Señor que sea un bálsamo en su vida y que nos apasionemos que no tomemos a la ligera al congregarnos sino que tú tienes un propósito en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Ok la, la, la cuestión de congregarse Número uno lo que quiero que veamos es Una necesidad Es una necesidad congregarse Lucas capítulo 14 Versículo 16 dice que Jesús Volvió a Galilea Dice lleno del poder Del Espíritu Santo Y se hablaba de él Por toda la tierra de alrededor Enseñaba en las sinagogas De cada lugar Y dice la Biblia que todos la alababan Dice otra versión Todos lo aclamaban ah. Jesús se fue a Nazaret El pueblo donde se había criado Y dice que entró en la sinagoga Como era su costumbre Fíjate que es una necesidad Congregarse porque el mismo Jesús al que a todos aclamaban aquí al que estaba lleno del poder del Espíritu Santo quiso dejar un legado que era necesario congregarse, dice la Biblia que vuelve a Nazaret y entra en la sinagoga como era su costumbre, amigo, amiga que me ves hay muchos que se dejan de congregar y dicen yo como quiera bendigo al prójimo yo como quiera hago esto yo como quiera voy y si alguien me pide que ore por los enfermos Voy y oro por los enfermos Y parece que está bien eso Es más está bien Pero hay una necesidad Y esa necesidad la cubre el congregarse Jesús estaba ahí porque era su costumbre congregarse Quise iniciar con Jesús Que era una necesidad congregarse A pesar de que todos lo aclamaban a pesar de que estaba lleno del poder de Dios qué interesante no Los discípulos Los discípulos de Jesús Se congregaban Hechos capítulo 1 Versículos 13 al 15 dice que Pedro, Juan Santiago, Andrés Felipe, Tomás Bartolomé Mateo, Santiago Hijo de Alfeo, Simón el Celote Y Judas Dice que todos ellos se reunían Siempre Qué bueno que Dios te usa Qué bueno que vas Y dar, Qué bueno que vas y das Palabra a los hospitales Qué bueno que vas Y oras por el prójimo Pero hay una necesidad Que es cubierta Cuando nos congregamos y si tú lo crees Pon amén aquí Todos ellos se reunían Siempre y sabes que hacía Oraban porque hay gente que pierde el interés de congregarse porque ellos ya piensan que lo saben todo. ¡Ja! Conozco muchos que, que parece que andan sueltos y, y... No, yo no me congrego en ningún lado, pero Dios me usa. Sí, los dones son irrevocables, ojo con eso. Dios puede usar a cualquier persona, Dios usa a quien Él quiere. Pero ojo acá, el hecho que Dios te use no significa... Que puedas obtener la salvación Soy fuerte Entonces congregarme sí. el congregarte te da Cimientos El congregarte Te ayuda a crecer El congregarte te cubre Hay gente que ora por ti Hay gente que te cuida Mirad cuán bueno y delicioso Es habitar los hermanos juntos Y en armonía Interesante no de saber que, que bueno que Dios me usa pero en la parte de congregarse no es exento para nadie los discípulos se congregaban mismo Jesús se congregaba hay una necesidad de congregarse ¿Qué decir de Bernabé un hombre usado por Dios dice Hechos capítulo 13 versículo 1 dice que en la iglesia que estaba en Antioquía dice que había profetas fíjate el nivel de iglesia había profetas había maestros. Dice que era Bernabé. Se congregaba a alguien que se llamaba Simón. Al que le llamaban el negro. Y se dan cuenta que sí había sobrenombres. Le hacían bullying, ¿verdad? El negro. Estaba Lucio. Y dice que también estaba Saulo. Qué interesante esto. Se congregaban. ¿Sabes qué hacían? Oraban y ayunaban. Dice la Biblia. Que adoraban a Dios Glorificaban a Dios Lo hacían A pesar de que eran usados No descuidaban su comunión Porque una de las partes Que hay que entender Pero vuelvo a repetir Que bueno que Dios te usa Pero también es necesario Que recibas ¿qué vas a dar Lo que tienes Cobertura Ayuda Fe qué interesante Y fíjate Pablo el apóstol se congregaba, claro. Dice la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 7, que el primer día de la semana dice que se reunieron y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Y dice que como tenía que salir al día siguiente prolongó su discurso hasta medianoche. Dice el autor del libro de los Hechos que nos hallábamos reunidos en un cuar en el eh, reunidos en un cuarto del piso alto Donde había muchas lámparas encendidas Ahí está Pablo estaba conviviendo Pablo estaba al pendiente Lo leímos también en el pasaje Que Pablo y Bernabé se congregaban En la iglesia de Antioquía Y ahí habló el Espíritu Santo Pastores que Dios no me ha hablado ¿cómo si no te congregas como si no dejamos que Dios nos hable y vuelvo a repetir quizá hoy es complicadísimo en esos tiempos el congregarse pero el estar viendo tú esa transmisión que me da gusto todos los que están el estar viendo tú esa transmisión tú te estás congregando tú estás recibiendo palabra de Dios y gloria a Dios que Dios te gusta yo no dudo del don que Dios ha puesto en la gente pero es muy diferente el don al fruto Vuelvo a repetir Puedes echar fuera demonios Puedes orar por los enfermos Puedes ganar almas Pero por los frutos somos conocidos Somos sujetos A, a los pastores somos sujetos Somos sujetos a lo que se nos enseña en La iglesia Somos sujetos a nuestros líderes Es la necesidad de congregarse Fíjate ¿qué más Wow yo, yo me estoy gozando Ahora Ya vimos que es una necesidad Ahora ¿Cómo debo de congregarme? ¿Cómo debo de ir A la iglesia? Anótale número uno Debes de ir Con alegría El Salmo 122 debe ser una disciplina espiritual El Salmo 122 versículo 1 dice qué alegría hay cuando me dicen vamos a la casa del Señor qué alegría hay cuando el pastor te dice vamos a la iglesia cuando tu familia dice vamos a la iglesia debe de haber una alegría porque te vas a encontrar con Dios te vas a encontrar con su bendita palabra bendito sea el nombre del Señor te vas a encontrar con la respuesta que tú necesitabas a mí me, me llena de gozo cuando la gente me dice esa palabra yo la necesitaba pastor esa palabra era para mí sí y no lo hubiera recibido si te quedas en tu casa no lo hubiera recibido si tú no haces caso a los fundamentos bíblicos por eso te digo que hoy más que nunca tú y yo debemos de actuar con prudencia con sabiduría y no, deja, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo debo, de con, ¿Cómo debo de ir al templo? ¿Cómo debe ser mi actitud? Tu actitud debe estar siempre alegre. Tu actitud debe ser mostrar amistad. No, ya llegué, ya me voy. ¿Por qué? Porque alguien me hirió. Porque quizás antes iba a otra congregación y me hirieron. di lo mejor, déjalo. Suéltalo. Ni Dios tiene la culpa Ni la nueva congregación donde estás Te han recibido con amor Suelta todo lo que te hicieron antes Te lastimaron el corazón No sé, te juzgaron, no sé Pero tu actitud debe ser Mostrar amistad ¿Por qué digo esto? El Salmo 55 versículo 14 dice Dice me reunía en el templo de Dios Dice el salmista Para conversar amigablemente Con quien caminaba Lo que hacía el salmista Conversaba amistosamente, amigablemente Entonces ve con una actitud de amistad Da una sonrisa Que si ahorita no puedes abrazar y saludar así Da una sonrisa a lo lejos, sonríe Bájate un poquito de cubrebocas Que vean que si sí sonríes qué interesante es esto esa debe ser la actitud correcta de asistir a la iglesia. Número uno, con alegría. Número dos, mostrando amistad. Número tres, ¿cómo debe ser mi actitud, pastor? Te estoy enseñando principios bíblicos. Debe ser con un anhelo. Yo voy con un anhelo a la iglesia. Es decir, hoy Dios me va a hablar. Hoy Dios va a hacer algo conmigo. Dice el Salmo 84, versículo... Dos Con qué ansia y fervor Deseo Estar en los atrios De tu Templo Señor Deseo ya quiero que sea La reunión general ya quiero Porque tengo anhelo De encontrarme contigo Tengo anhelo no dudo que en tu casa Quizá horas Quizá haces muchas cosas Gloria a Dios si lo haces es así pero qué bonito es cuando tú vas con un anhelo de recibir palabra en la iglesia Que puedas asistir normalmente Esa es una disciplina espiritual y te va a bendecir Ahora pastor, ¿qué pasa si no me congrego? ¿Qué sucede? Por lo menos te voy a dar cinco cosas Número uno, estás confiando en tu propia prudencia Y la Biblia a mí me enseña, no confíen en su propia prudencia yo no voy pero en mi casa yo, yo hago esto, yo en mi casa No, no, no confiesa en tu propia prudencia No seas sabio En tu propia prudencia Dos, ¿qué pasa si no te congregas Te pierdes bendiciones Hay bendiciones que se reciben Al congregarse Número tres, te enfrías Espiritualmente Uf. No he conocido hasta el día de hoy En todo mi ministerio Una persona que no se congregue y que esté activo está activo entre comillas Puede subir una foto que anda haciendo y deshaciendo Pero no es lo mismo De estar conectado Con el pueblo de Dios, te enfrías Número cuatro Das entrada al enemigo El enemigo te comienza a atacar Te comienza a atacar, te comienza a atacar Y número cinco Quedamos fuera del propósito divino Porque Dios viene por una iglesia Pura y sin mancha Dios viene por la iglesia. Qué interesante que yo soy parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia y ten el hábito, ten la disciplina de congregarte fielmente. Bendito sea el nombre, señor. Ahora vamos a pasar a algo bien interesante. Beneficios. Si estás ahí con tu familia, di beneficios, beneficios al congregarme. Quieres, quieres conocerlos? Ahí se va, ahí te va. Uno de los beneficios al, al congregarnos es Hay respuesta de Dios, gloria a Dios por ello Mateo capítulo 18 Versículo 20 dice Porque donde dos Porque donde dos o tres Se reúnen En mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Por eso te digo Que te pierdes de bendiciones por no congregarte Porque estás lastimado tu corazón No sé o, o no tiene la disciplina de guardar por lo menos el domingo para asistir al, a la iglesia pero aquí me encuentro que cuando yo me congrego hay respuesta de Dios porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre dice el Señor allí estoy yo en medio de ellos, gloria a Dios, ese es un beneficio que solo lo obtienes cuando te congregas, segundo beneficio eres edificado wow yo he visto gente salir de las reuniones haciendo esto dice, ay Señor gracias fui edificado fui bendecido Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas dice instruyense y amonéstense unos a otros con toda sabiduría con, todo, con toda sabiduría, con todo el corazón Agradecido, dice canten himnos a Dios Y canten himnos espirituales, canten salmos También canten salmos, canten himnos y Canten cantos espirituales, gloria a Dios Qué bueno que cantamos entre los hermanos Ahí es un derramamiento y quizá un día Tú ves que alguien llegue y, y tú dices no, Él porque está aquí, él, él, él ha fallado mucho Bueno, nosotros no somos nadie para juzgar La Biblia dice que nos unamos con Él Y alabemos su nombre, no se edifica Número tres, tercer beneficio Si te estás gozando, por favor ponme amén aquí Ponme amén aquí, por favor, di amén ahí también Tercer beneficio Nos hace crecer espiritualmente segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y así recibirá cada vez más de su generoso amor te das cuenta conoces y recibes más del generoso amor del Señor alaben a Cristo ahora y siempre gloria a Dios son beneficios que estás dejando de ir por estar molesto con alguien Estar resentido con alguien o simplemente en una etapa de relajamiento Hay mucha gente que en la actualidad dice no, no asisto porque hay pandemia, hay esto Pero pues hacen otras actividades y Dios todo lo ve, no te sientas mal Dios todo lo ve Dios todo lo ve, qué interesante que el Señor nos bendice cuando nos congregamos Te estás gozando pon amén por favor otro beneficio nos hace crecer en sabiduría Santiago capítulo 1 versículo 5 dice Si alguno de ustedes le falta sabiduría Dice pídasela a Dios y Él se las dará Pues Dios da a todos sin limitación Y sin hacer reproche alguno Aleluya Tú le pides sabiduría ojo guarda el domingo Para el Señor Muchos el domingo se les ocurre planchar, pintar la casa, barrer, trapear. Hacer tienes toda la semana. El domingo guarda los días del Señor. Eso te va a bendecir abundantemente. Otro beneficio para que para que te goces. ¿estás listo? Aumenta tu fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje, aleluya Y el mensaje Viene de la palabra Viene de la palabra de Dios Gloria a Dios por eso Yo cuando me congrego Escucho una palabra Crece mi fe, porque la fe viene Por el oír, el oír la palabra De Dios Entonces, creo que hay beneficios Ahora, te quiero dar Y así terminaré Consejos algo que me ha bendecido Y que te va a bendecir consejos Cuando asistas a la casa del Señor Ocupa los lugares de adelante Eclesiastés capítulo 5 Porque a veces buscamos el final Y si hay una silla más atrás Y si no hay alguien la agarra y le pone todavía más atrás ¿No? Ocupa los lugares de adelante Dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 Dice cuando fueres a la casa de Dios Acércate más Para oír que nada te distraiga Ese momento que me encuentro con Dios Ni el problema que traes Con el que amaneciste Te perturbe Conéctate a la presencia de Dios El domingo para nosotros es el primer día De la semana Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia y todo vendrá Por añadidura Te doy otro consejo Consejo pastoral Ven con hambre de Dios Amos capítulo 8 versículo 11 Dice vienen días afirma el Señor En los cuales mandaré hambre a la tierra No hambre de pan Ni sed de agua sino hambre de oír La palabra del Señor En esos tiempos hay gente que va a tener hambre De escuchar la palabra Tú que ya conoces del Señor Aún ten más hambre de su palabra Te doy otro consejo pastoral Dedica Dedica el tiempo a Dios Mateo 6.33 Mateo por lo tanto pongan toda su atención En el reino de los cielos Y en hacer lo que es justo ante Dios Y dice que, que recibirán También todas las cosas Todo lo que necesite lo puedes recibir Pero no te desconcentres Conéctate, no pongas pretextos No pongas pretextos Asiste fielmente, no pongas pretextos Conéctate, comparte Mira tú que me estás viendo Puedes compartir este mensaje Y le va a bendecir a otro Alguien que tiene aún más necesidad Otro consejo Ten una actitud reverente Dice Hebreos capítulo 12 Versículo 28 dice Por lo cual puesto que Recibimos un reino que es Incomovible dice demostremos ¿qué es una actitud reverente demuestra Gratitud Y ofrece a Dios un servicio Aceptable Te hago una pregunta De la manera Que tú alabas de la manera que estás ahorita Escuchando esta transmisión En Facebook, en, en YouTube en, en Apple, en Spotify en, Ya estamos en todos lados Con la actitud que tú estás Escuchando esto ¿Crees que sea agradable al Señor? Aquí el Señor me dice Ofrece a Dios un servicio aceptable ¿Cómo es un servicio aceptable, pastor? Con temor. ¿Qué es temor? En la Biblia no es miedo. En la Biblia es respeto. Respetando la palabra y con reverencia. Señor, voy a mostrar una actitud reverente. No me voy a distraer, no voy a, no voy a platicar. Voy a enfocarme en lo que tú quieres hacer. Otro consejo. Participa en las alabanzas. No te quedes cruzado de brazos. Alaba al Señor, aplaude. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. ¿Por qué digo esto? Porque se, se crea una atmósfera muy poderosa Dice la Biblia debido a la nube O sea, dice la Biblia que en ese tiempo adoraron Y fue tanto lo que ellos exaltaron y adoraron Que debido a la nube los sacerdotes no pudieron seguir celebrando el culto Porque el templo de Dios estaba lleno de su gloria Ay, es que hoy como que el culto no bien. no, tú no estás bien como que hoy no sentí no, tú no sentiste yo tengo un código de ética muy fuerte en mi vida yo siempre digo me voy a preparar yo siempre digo voy a hacer lo correcto delante del Señor yo le, eh, le digo Señor yo me voy a preparar tú vas a hacer la obra bien es que este, este servicio ay hoy no sentí no quisiste que Dios ministrara tu vida Entonces participan en las alabanzas Que se mueva una atmósfera de su presencia Otra, Otro consejo promueve la unidad y la armonía Si tú ves que alguien todavía no, no se integra bien a la iglesia Intégralo, únelo, demuestra tu armonía Salmo 133 versículo 1 Qué bueno y agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía, gloria a Dios Otro consejo que te doy y después hago una oración, pasa al altar Génesis capítulo 35 versículo 7 y edificó allí un altar y llamó su nombre Betel porque allí Dios se le ha manifestado Acá en la silla acá. Dios está en todos lados Dios está ahorita en tu sala Donde tú estás sentado Y está la presencia de Dios Si tú lo invocas Él va a estar ahí No, no lo dejes todo Al, al pastor a, a quien esté ministrando No, busca Pero pasa al altar Pasa en el altar Pasa, recibe esa bendición Que Dios tiene para ti Y ten la disciplina De congregarte fielmente Que nada ni nadie A menos de que sea un caso Tan extremo se entenderá como ahorita la situación que vive el mundo, que quizás estás enfermo, estás pasando una crisis, te estás cuidando, pero que nunca más vuelvas a faltar a la iglesia porque ese día se te ocurre lavar, planchar, pintar, recoger, salir a un río, lo puedes hacer después del servicio. Sabes, te quiero contar un testimonio. Mi padre, y mi madre nos, nos educaron en este camino que bendigo al Señor por estar en su camino y mi papá nos dijo un día a mi hermano y a mí que también lo bendigo así me dijo papá el domingo a menos de que alguien esté muy enfermo va a faltar pero mientras vivan en esta casa mi papá dijo tomo la palabra de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová y yo bendigo eso porque aunque en mi adolescencia Como todo adolescente quizá viví un tiempo de rebeldía Él me guió Él me llevó Él formó Padre de familia que me estás escuchando ¿Qué estás formando? ¿Qué es lo que estás levantando ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué le vamos a entregar al Señor? Nos va a rendir cuentas el Señor Así que te motivo mucho que analices tu vida y digas a partir de ahora mi domingo no es negociable mi domingo le pertenece al Señor a partir de esta enseñanza Señor hago un pacto contigo a menos que haya, esté enfermo o pase una necesidad fuerte pero ya no me va a arrastrar nada la flojera no te va a arrastrar nada sino que tú vas a estar ahí para invocar el nombre de nuestro Señor quiero hacer algo ¿por qué no cierras tus ojos Señor Gracias por cada persona que nos ha escuchado Tu palabra no vuelve vacía Levanto mis manos Señor Orando por cada uno De los que quizás se ha enfriado Se ha desanimado Ha perdido la pasión O ha puesto su mirada en el hombre Ha puesto su mirada en otra persona Y se desenfocó de ti Así que hoy en el nombre de Jesús Se recupera la pasión Se recupera el primer amor se recupera el anhelo y el deseo bendícelos a todos los que nos están viendo bendice al Señor, dale una bendición especial el que ya se atrevió a compartirle a otro el mensaje hay que evangelizar nuestra ciudad y bendice a cada uno de los que es fiel tú eres bienaventurado te dice el Señor tú eres bienaventurado recibe esa palabra, hay alguien que está recibiendo una palabra vale la pena que has vencido todo lo que te ha oprimido todo lo que el enemigo ha querido hacer para seguir firmes en su camino Señor, ahí hay gente recibiendo de ti a través de esa transmisión, a través de este mensaje este episodio, recibe bendición de Dios recibe bendición de Dios la presencia de Dios traspasa toda cámara y llega hasta ti la presencia de Dios quizás estás derramando tus lágrimas pidiéndole perdón a Dios Señor perdóname porque no me he enfocado, perdóname porque no te he servido, perdóname porque no he hecho tu voluntad hoy en el nombre de Jesús, hoy te levantas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús